0: Bonjour à tous et bienvenue sur Osez se lancer, le podcast pour aider les accompagnants débutants à faire le grand saut dans la pratique. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Osez se lancer, salut Julie. Bonjour Anna, bonjour tout le monde. Alors sur ce podcast, sur cet épisode-là, on va parler de légitimité. Gros sujet.
1: Je ne suis pas gros, compris, je suis un peu enveloppé. je ne suis pas gros.
0: Oui bon, le sujet est gros 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 sujet pour les débutants en hypnose pour les débutants en tout d'ailleurs et on va se poser des petites questions sur qu'est-ce qui fait qu'on se sent pas légitime, qu'est-ce qui fait qu'on a un gros syndrome de la de temps en temps euh, etc et surtout peut-être comment on, on vit avec ça et comment on pratique quand même. Exactement Cool. Si par exemple toi je te demandais, pour toi c'est quoi la légitimité en tant que jeune hypno débutante comment tu la définirais
2: C'est intéressant comme question <rire> Euh, tout d'abord, la légitimité, je pense qu'elle vient du cadre dans lequel on apprend l'hypnose et notamment euh, les écoles auxquelles on se forme. En tout cas, moi, c'est la première chose à laquelle je pense quand on parle de légitimité. C'est déjà la légitimité de l'apprentissage et on en revient au temps de formation qui est quand même très rapide euh, dans nos formations d'hypnose. Et que du coup, ça nous donne un premier socle de légitimité. Hmm. Une fois qu'on est diplômé, technicien, praticien, en tout cas je parle au niveau de, de la formation de l'Arche, qui nous donne déjà un premier statut par rapport au monde extérieur.
0: Genre, Genre le diplôme Genre la certification. Ouais. <rire> <rire> ok, j'ai compris, c'est pas un diplôme, c'est une certification. Mais oui, en tout cas la certif, euh, ça pourrait donner euh, une légitimité et on pourrait se sentir... Euh, avoir le droit, en fait, de pratiquer après, parce qu'on a eu un diplôme certif, ce que tu veux. Et, euh, et comme tu l'as dit, ces, ces formations, finalement, elles sont hyper courtes, parce que ça tape sur quoi Sur 30 jours À tout casser, peut-être Les trucs de prates
2: Je pense que c'est environ 30 ouais, jours, les j'essaie de mélanger un peu dans, dans ma
0: tête les écoles, quoi, mais euh, ça doit faire environ 30 jours, et du coup, c'est vrai que c'est hyper léger, finalement, pour apprendre un métier complet. Exactement. C'était un sujet qu'on a abordé rapidement avec Kevin Finel en interview. Je mets un petit extrait ici.
3: Il est normal, ce problème de légitimité. Déjà parce qu'on est dans un métier qui n'est pas réglementé, ça n'aide pas. Euh, parce qu'on a des formations qui sont encore beaucoup trop courtes, ça évoluera. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est l'état des lieux d'aujourd'hui. Et puis, on pourrait parler longtemps de ça, mais il y, y a beaucoup de problèmes autour de ça aujourd'hui. Euh, je ne suis pas sûr que ça résoudrait tout. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui sortent de 50 fois qui ne sont toujours pas légitimes. Donc, ce n'est pas le seul élément, mais c'est sûr que ça n'aide pas. Euh, et du coup je pense qu'il y a un moment où, où il y a besoin de pratiquer et de se dire qu'on va se tromper et de se dire que, que c'est pas grave et que c'est intéressant euh, mais à chaque fois je pense qu'on fait une erreur c'est à se dire qu'est-ce que je vais apprendre de ça et puis où est-ce que je peux trouver l'information pour compléter ce que, ce que je fais
0: donc c'est pas étonnant qu'avec une certification de un 30 jours de formation pour un métier d'accompagnement de gens qui ont des problèmes on se sente illégitime en fait et on a l'impression qu'on n'a pas notre place parce qu'en fait c'est ça finalement ce qui se passe c'est qu'on arrive tout nouveau, tout neuf, tout beau, et on se dit, mais qu'est-ce que je fous là quoi Est-ce que j'ai le droit de faire ça Est-ce que c'est ma place Est-ce que je suis autorisée à faire ça Et si je fais une connerie, on fait... il se passe quoi
2: Carrément, et puis je pense que ça vient à l'accompagnement qu'on a autour du premier lancement, des premières fois où on accompagne des clients, où on reçoit des gens. Je pense que c'est le fait d'être aussi lancé seul dans sa pratique directement après euh, qui est compliqué à gérer et qui met encore plus en valeur ce sentiment d'imposture et de légitimité parce qu'on a pu personne pour nous superviser et pour nous dire si c'est ok ou pas ce qu'on fait et je pense que ça peut venir encore plus augmenter ce syndrome de l'imposteur et de dire j'ai 30 jours de formation et je vais accompagner des gens à changer alors que finalement qu'est-ce que je sais je sais rien de l'autre alors on va souvent nous rabattre que, que on a l'hypnose et que c'est notre outil et que c'est par ce biais qu'on va accompagner les gens à changer et que finalement c'est suffisant mais on se rend compte très vite que
0: finalement ça n'est pas tant que ça. Mm. Qu'il y a beaucoup de choses qui englobent. Enfin, c'est beaucoup plus englobant d'accompagner quelqu'un que d'avoir juste un outil. Exactement. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça, finalement, que souvent, on a cette espèce de truc où on va se précipiter à faire plein d'autres formations. À vouloir faire Elmette Pratt, à vouloir faire genre, de la PNL, de l'EFT, de l'EMDR, euh, hypnose et enfant, hypnose tabac, hypnose poids, hypnose jardinage. Pour, pour essayer en fait de contrer ce syndrome de l'imposteur. Pour essayer de se dire, vas-y... Euh, je vais mettre plus d'infos dans ma tête, je vais savoir plus de trucs et euh, du coup j'aurai le droit après de pratiquer.
4: Oui
2: exactement, je pense qu'il y a deux biais, euh, on en parlait en préparant ce, bot ce podcast, il y a deux biais principaux qui sont soit le fait euh, de, justement de procrastiner et d'aller vers les formations, encore plus de formations, encore plus de savoir et il y a l'autre biais qui est le fait de surpratiquer et de se lancer corps et âme euh, dans la pratique pour justement combler ce syndrome de l'imposteur et de ne pas s'avoir assez. Et je pense que c'est les deux orientations principales qu'on ouais. rencontre à travers les jeunes accompagnants. Ouais,
0: et du coup, j'ai trouvé comment ça s'appelait. C'est la stratégie over... Oh, L'accent. Overdoing. <rire> overdoing, <rire> overdoing donc ah, la stratégie overdoing. Euh, donc de beaucoup bosser, d'avoir une grande quantité de boulot, euh, un peu le côté perfectionniste, quoi. Et euh, tout ça, en fait, ça va venir renforcer le syndrome de l'imposteur, parce que si je réussis, et eh ben c'est pas grâce à mes compétences, c'est parce que j'ai bossé énormément, et c'est pas grâce à moi ou à mes compétences. Et l'autre, c'est la stratégie undergoing, et là, c'est une espèce de préparation à l'échec, c'est là où c'est la procrastination, genre euh, où je vais aller rien faire, genre pas m'entraîner ni rien, ou je vais aller faire plein d'autres formations, mais pas du tout bosser l'hypnose, ou pas le pratiquer dans la, la vie réelle. Et euh, c'est pareil, et donc ça vient... Euh, Renforcer le truc parce que si je réussis cette fois, bah, c'est que j'ai eu de la chance. C'est pas du tout. vu que j'ai pas bossé, bah, j'ai de la chance. Et en fait, on se trouve toujours dans le syndrome de l'imposteur et le manque de légitimité, on va toujours expliquer la réussite par quelque chose autre que nous. Le contexte était le bon, le client il était sympa, il a bien voulu changer. Euh... Euh, j'ai eu de la chance, fin... il y a toujours une explication autre que nous.
2: Oui, je pense que, je pense que la légitimité vient aussi euh, de l'environnement extérieur. Qui nous donne la légitimité Est-ce que c'est nous qui nous la donnons Ou est-ce qu'effectivement on va chercher l'approbation de quelqu'un d'autre dans notre pratique Moi je pense qu'on va
0: souvent chercher l'approbation de quelqu'un d'autre. Et du coup de qui Et du coup de qui C'est <rire> En fait, il y a une espèce de comparaison avec les pères, avec les pères qui souvent sont les formateurs, euh, les, euh, les mentors, les choses comme ça. On va aller comparer et se dire ah, « ben, je sais moins de choses » ou « je suis moins bon » ou « on les voit faire en démo ». Et on se dit, putain, jamais je vais réussir à faire ça. Et c'est cette comparaison-là qui, euh, qui nous amène à vouloir une validation de leur part. Et je pense qu'on est beaucoup en formation à vouloir être validé par nos formateurs. oui C'est normal, quelque part, va se mentir mais trop. C'est l'excès, en fait, encore une fois. Bah, je pense que c'est le besoin d'être validé. Et on en revient au fait d'être
2: apprécié, d'être aimé, oui. d'être jugé positivement. Et que quelqu'un nous dise en fin de compte, oui, ok, tu peux y aller. Ah ouais, mais en fait, on nous le dit déjà que...
0: avec le diplôme. Hein. Oui. Qui n'est pas un diplôme, mais une certification. Voilà.
2: <rire> mais clairement, pas... ça ne suffit pas. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà pratiqué et ont eu des retours, de très bons retours, que ce soit par des supervisions, par les clients eux-mêmes, et qui pourtant ne viennent pas combler ce besoin
0: de légitimité. Je mets ici un moment où on a parlé de légitimité avec Edwige. Je vous invite à écouter le podcast qu'on a fait toutes les deux, qui est vraiment très intéressant, et où elle donne un point de vue intéressant par rapport à nos clients et à leur propre légitimité à venir.
4: Mais moi, ce qui me pose problème dans la légitimité, c'est que finalement, en, en se disant ça, en se disant qu'on n'est pas légitime, et, et qu'on attend quelque chose de l'extérieur pour nous dire qu'on l'est, bah, c'est un peu le message qu'on véhicule à nos clients aussi, en fait. Ils ont besoin qu'on les valide dans le fait qu'ils sont légitimes, et du coup, c'est un cercle sans fin où on attend toujours que l'autre nous donne nous on pourrait se donner nous-mêmes et là ça devient difficile, là ça devient un truc un peu infini où on sait plus qui doit valider qui en fait, est-ce que c'est les clients qui doit valider qu'on est des bons thérapeutes qu'est-ce
0: si oui, qu qu'il doit faire quoi, voilà, et...
4: il doit
1: changer vie,
4: est-ce que c'est horrible quest ce que c'est ouais, voilà. qu -ce une bonne séance réussie ouais. euh... moi avec le temps je remarque que je suis contente quand j'ai un accompagnement long terme où il y a du changement et je me rends bien compte que ça prend du temps, que des fois il y a des, des échecs, que des fois il y a des trucs qui n'ont pas été compris, des fois les clients ils s'en vont en colère, des fois ils s'en vont en colère, ils reviennent ils sont super contents, des fois ils s'en vont tristes, ils reviennent ils sont ils sont en colère. <rire> enfin, euh, en soi entre ce qui se passe dans la séance, ce qui se passe après, <rire> la vie en elle-même, euh, et puis des clients qui ne rappellent jamais, et puis pourtant qui quelques années plus tard nous dit qu'ils étaient très contents. Euh, c'est compliqué ce métier, hein. c'est pas un truc à prendre. Euh, pourtant il y a de plus en plus de gens qui se forment, et comme tu l'as dit, entre ceux qui se forment et ceux qui réussissent en vivre, pour moi, il y a un écart. Ah, il y a un gap énorme. C'est un super métier, il est magnifique, mais beaucoup de gens pensent que c'est simple. Euh, ça ne l'est pas.
0: Donc, comme on voit, ce métier, il n'est pas si simple, il est rempli de doutes, et en fait, tous ces doutes ils sont absolument normaux. Et est-ce que vraiment c'est l'extérieur qui va venir nous valider et nous faire dire bah Ok, c'est bon, tu as le droit de bosser en fait, on peut le faire
2: croire de l'extérieur et avoir plein de bons signaux autour et pour autant, intérieurement, ressentir complètement le contraire.
0: C'est ça. C'est qu'en fait, on, on va les avoir, ces trucs de retour, de « Ok, c'est bon, c'est bien, ce que tu fais et tout. » Mais en fait, à l'intérieur, ça fait... Non, c'est pas bien du tout, ça va pas, les gars. De toute façon, je suis une, je suis une imposture, quoi. En gros, je suis un escroc, je suis en train d'escroquer le monde et il faut pas que les gens le voient. Et il y a cette espèce de pression de fou où il faut pas être euh, vu, quoi. Faut pas être, Faut pas qu'on nous qu'on nous capte, qu'on capte le masque qu'on est en train de mettre.
3: Toi là, toi, tu crois que je te vois pas Essayer de te planquer, de défiler, de pas y aller. Tu crois que je vais te laisser te cacher, te recoucher, te pelotonner, t'oreiller Tu crois que tu vas continuer tranquille à faire semblant à vieillir prématurément attendre le calme des cheveux blancs lâchez-toi pendant que le monde avance attendre que ça passe que la vie passe attendre le cimetière, les regrets les remords, attendre les j'aurais dû, j'aurais pu si j'avais voulu tu crois qu'on va te laisser là non on va t'emmener avec nous dans la vie, la passion des
0: Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'était ce génie d'Edouard Baird qui intervenait sur des chroniques dans la radio Nova. Et des chroniques que je vous invite à aller écouter parce qu'elles sont absolument géniales. On revient sur la légitimité.
2: Dans la légitimité, on
0: en revient à dire qu'il y a trois euh, grandes
2: familles qui est en premier lieu la peur de tromper les gens. La deuxième, la mauvaise attribution. Et la troisième, c'est la peur d'être démasqué. Je pense
0: que Anna, tu peux compléter là-dessus. Mmh. Euh, la mauvaise attribution, par exemple, ça va être, bah, ce qu'on a dit, c'est d'attribuer aux autres euh, notre succès. Alors, bizarrement, ça, ça ne marche pas avec les échecs, parce que si on échoue, là, on l'attribue très très bien à nous-mêmes. Donc, cette espèce de double truc, là, de double lien inverse, où si je réussis, c'est grâce à l'autre, ou c'est grâce à l'environnement, c'est grâce à la chance, machin, et si j'échoue, par contre, c'est entièrement ma faute et je suis un gros navet. Euh, la peur de tromper son entourage, c'est euh, une question de place. C'est En fait, j'ai pas ma place propre. Et, euh, et du coup, je suis en train de faire croire à tout mon entourage, à mes clients, etc. Que je suis à ma place, mais en fait, pas du tout. Donc là, on a toutes les peurs qui sont liées à ça. Et du coup, la peur d'être démasquée, de... Oh, putain, on va voir. Ils vont voir que je suis pas à ma place. Ils vont me capter. Et dans ce cas-là, ça va être un gros problème. Parce que du coup, on en revient à ce qu'on disait en début de avant qu'on enregistre ces podcast, on discutait et on se disait euh, que euh, tout ça, on se demandait si ça vient d'où finalement ce truc de l'imposteur et tout. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui le ressent, à peu près 70% de la population un jour qui va sentir qu'elle est là-dedans. Ce qui est énorme, plus les femmes que les hommes, mais on y reviendra. Et en fait, ça vient du fait qu'on a besoin d'être en groupe, on a besoin de vivre en groupe pour une question de survie. Et que si on est capté euh, comme étant quelqu'un de, de pas bien, ou n'étant pas à sa place, étant un imposteur, étant un escroc, en train d'escroquer le groupe... Bah, le risque c'est qu'on nous rejette et qu'on nous dise tu dégages du groupe.
1: Euh, Est-ce que vous pouvez vous barrer maintenant
0: Et si on nous dit tu dégages du groupe, bah, c'est très violent et c'est une question de survie. Donc on va tout faire pour pas être démasqué. Trop travailler, euh, te faire copain-copain avec les formateurs justement pour pas qu'ils nous captent Ça, c'est une grosse stratégie aussi. On est potes, <rire> comme ça. Jamais tu verras que je suis un imposteur et que j'ai pas à être là. <rire> je suis cette à te
2: <rire> moi, ça va, je crois. <rire> c'est plutôt discrète. Mais il fallait quand même qu'il m'aime bien. Mais du coup, c'est bien parce que je bouge comme toi, tu pourras pas te servir de cette séquence.
0: <rire> voilà, alors après, toi, je sais pas. Mais moi, personnellement, c'est un truc que je ressens énormément. C'est là on parle de la théorie, du beau truc et tout. Moi, c'est un truc que je ressens depuis des années. Et que je ressens tout le temps, en fait. Rien que le fait de faire un podcast où là, je me dis Mais qu'est-ce que tu as à dire de différents d'autres personnes Qu'est-ce que as, tout, ça, tout a déjà été dit en fait. Qu'est-ce que tu te fais chier Qu'est-ce que tu qu -ce que es là Les gens vont voir que tu sais rien. Fais gaffe <rire> Et, euh, et c'est ça qui fait qu'on flippe en fait tout le temps. Enfin, en tout cas, moi je flippe tout le temps. Dès que je sors un nouveau truc, dès que j'ai des nouveaux clients, j'ai toujours la même petite peur qui est beaucoup moins forte maintenant. Mais j'ai toujours ce petit truc, ce petit doute qui dit euh, est-ce que tu es vraiment à ta place Est-ce que tu as le droit d'être là Et en fait, il n'y a que moi qui peux répondre à ces questions. C'est ce que tu disais tout à l'heure si quelqu'un vient nous, euh, nous valider. C'était un, un formateur qui m'avait fait le coup. Il m'avait dit, mais si tu veux, toi, ta place, je te la donne. Vas-y, bah voilà, t'as ta place. <rire> ça n'avait rien changé chez moi. Ça n'avait rien, la validation externe. Elle, bougeait que dalle, quoi. Et du coup, toi, c'est un truc que tu peux ressentir aussi, le... C'est un nombre d'imposteurs, le manque de légitimité à pratiquer. Euh... Oui, bah forcément, moi, c'est quelque chose où je suis confrontée. Et puis
2: en plus, je suis en plein dedans actuellement euh, dans un questionnement personnel parce que j'en suis euh, qu'à la moitié de mon cursus. Euh, par rapport à ma formation à l'Arche et du coup ça vient questionner la légitimité et quelle légitimité on a à pratiquer des séances, à accompagner des personnes alors qu'on n'a pas toute la formation, qu'on n'a pas forcément acquis tous les outils euh, et, et ça vient questionner beaucoup de choses chez nous sur notre place, sur la façon dont on doit gérer ça et du coup oui le syndrome de l'imposteur euh, moi je le ressens carrément parce que très peu de jours de formation, moi je reviens à ça et du coup, vu que je n'ai pas été certifiée en plus de ça, c'est moi qui dois m'auto-légitimer, ce qui est très compliqué à faire mmh. parce que je pas eu une validation en plus externe à devoir le faire. Et c'est flippant. Et c'est flippant. Et c'est flippant de ouf. C'est très flippant de devoir accompagner des gens et, euh, et de se confronter à nos capacités. Qu'est-ce qui vient de nous Qu'est-ce qui vient de pas de nous Quand euh, les gens nous font des bons retours, euh, que les clients nous parlent de leur expérience comment on sait que ça nous appartient ou pas euh, est-ce qu'on est, est qu a été légitime est-ce que c'est la chance de tout ce qui a accompagné la vie des clients qui font qu'il y a quelque chose qui a changé et est-ce que moi je suis légitime à aider les gens à les accompagner alors que
0: je ne sais pas grand chose finalement ce qui est fou dans ce truc de l'imposteur c'est que en fait c'est pas que quand on débute c'est quelque chose qu'on a pour ceux qui l'ont euh, qu'on peut garder en fait euh, très longtemps, voire peut-être toute notre pratique et c'est pas plus mal. On en a parlé ça avec euh, Laurence Messier, où elle en fait ça fait 13 ans qu'elle pratique et euh, elle me disait qu'au début elle avait vraiment euh, été un peu dans le perfectionnisme, à apprendre tous les points d'acupuncture parce qu'elle a commencé par ça, euh, ce qui faisait je crois 400 points sur le corps. Et qu'avant chaque rendez-vous, elle faisait hyper gaffe à tout apprendre, à être vachement calée, et qu'au bout d'un moment, elle avait commencé à lâcher. Et quand je lui ai demandé euh, qu'est-ce qui a fait qu'elle avait lâché, elle m'a dit, bah, déjà, on a un peu moins peur. Et ensuite, elle m'a parlé
5: du syndrome de l'imposteur qu'elle, elle ressentait. Tu te sens un peu plus légitime, mais c'est normal de ne pas se sentir légitime quand tu débutes. Et aujourd'hui même, parfois, je ne me sens pas légitime. Et je suis contente de ne pas me sentir légitime. Je ne veux pas me sentir légitime. C'est vraiment un truc, parce que je pense que le jour où je me sens légitime, je deviens pourrie. Mm. Tu vois, encore samedi dernier, il y avait euh, sur une dame qui a eu multiples traumas qui ont duré longtemps. J'étais en train de faire euh, FT, EMDR, hypnose, enfin, tout mélanger parce que c'est une espèce de pack. Euh, J'étais là, je fais, est-ce que je ne suis pas en train d'aborder un truc qui est au-dessus de, de mes compétences Même pendant que je le faisais, tu vois, je fais, ouf, c'est chaud. Le SMS que j'ai reçu le lendemain, elle me disait que non. En fait, m'a dit, il y a un truc à lâcher, c'est génial, je me sens invincible. Enfin bref, bah, donc des chouettes retours, euh, mais j'ai pas envie de me, sentir, de me la raconter. Ouais, donc genre se sentir légitime, ce
0: serait ne plus voir ses propres limites, peut-être.
5: Ouais, ne plus se la raconter alors que ah, bon, bon, je crois bon. que ça fait partie aussi de mes forces depuis que je suis toute jeune. Je ouais. me remets en question.
2: Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que le syndrome de l'imposteur, en tout cas dans mon cas, le fait de ne pas me sentir légitime à pratiquer parce que je n'avais pas eu de validation extérieure, ont quand même apporté euh, des qualités, qui est le fait euh, de beaucoup pratiquer, d'avoir une forte implication, de se renseigner, d'apprendre plus, ce qui, je pense, sont des qualités euh, qu'on doit euh...
0: développer. développer. Mais je suis totalement d'accord. Je pense que le, le syndrome de l'imposteur, c'est alors, c'est emmerdant, on est bien d'accord. Par contre, le côté positif, c'est le doute en fait. C'est que tu doutes, alors c'est vrai que tu doutes tout le temps. En fait, c'est encore une fois, c'est l'excès, c'est que ça devient chronique. C'est tout le temps et ça t'empêche de bouger. Euh, quand tu vois toi, ça t'empêche pas de bouger finalement. Tu... Moi non plus, ça m'empêche pas de bouger. C'est que oui, on doute, oui, on flippe, oui, on se dit que c'est jamais nous, qu'on n'est pas bonne, qu'on sert à rien, que euh, putain, on a eu de la chance, euh, heureusement qu'il était sympa ce client. Euh, oui, on fait tout ça, mais quoi qu'il arrive, on rentre dans l'action. Alors que chez certaines personnes, en fait, chez beaucoup de personnes de stagiaires, machin, c'est tellement fort et tellement chronique, tellement tout le temps, tellement de pensées négatives qu'il n'y a, a plus aucune rentrée en action. Et c'est là que ça devient un problème. Mais par contre, le doute, je pense qu'il est vraiment cool. Et une phrase que j'avais bien aimée, c'était une phrase de Nietzsche. Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Et du coup, je me suis dit c'est trop bien, parce que des fois, on voudrait ne pas douter. En fait, on voudrait être sûr. C'était un autre truc, c'était le mec là qui va, tu sais, dans des endroits très bizarres pour survivre, et tout, My Corn il disait un truc du genre euh, que des fois on attend d'avoir 100% des réponses pour pouvoir se lancer et qu'en fait il nous faut que 5% des réponses et que les 95% autres ils viendront en chemin et c'est tellement vrai et c'est exactement ce qui se passe en fait pour les débutants en hypnose c'est que tu, en fait vous les avez les 5% de réponses et on aimerait avoir toutes les réponses mais on les aura jamais
2: oui c'est comment vivre avec le doute, comment vivre avec le je sais pas finalement est qui est en action
0: exactement c'est comment vivre, et même plus loin, c'est comment faire avec. Et s'en servir comme une force, si on veut, être même hyper positif, c'est ok, je doute, c'est trop bien, c'est cool. Ça permet d'apprendre oui, plus. Clair. Puis je pense que ça, ça, ça permet
2: d'apprendre sur soi aussi. Moi j'ai le sentiment d'imposture, ou le fait de ne pas être à la hauteur, ou de ne pas tout savoir, c'est lié aussi à l'approbation des autres, et du coup c'est un travail aussi par rapport à moi, par rapport à comment on mmh. se positionne, qui nous donne l'aval ou pas, et de quoi j'ai besoin dans le fait d'être reconnu par un de mes pères, par un confrère, par un collègue, mmh. qui me disent, OK, c'est bien ce que tu fais. Et là encore, à savoir, c'est bien pour qui, c'est bien pourquoi, par rapport à quoi, ça veut tout et rien dire. Mmh. Mais finalement, c'est la peur d'être jugé aussi qui intervient dans le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi là-dedans, et de moi dans mes échecs en principe Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je me plante Si je réussis pas Si je fais de la
0: merde Alors pour ça, j'ai entendu un très très bon tips de punk de la chaîne YouTube HNO.
1: Tu vois, c'est toujours cette notion-là. C'est accepte que ça va faire mal. Parce que de toute façon, quand tu débutes, t'es nul. Bah, je connais personne de bon. Personne. Et, et, et comme tu disais en début, ouais, on a l'impression que les mecs euh, qui vendent leurs vidéos sur Internet ou qui, qui montrent... Déjà, ils m'ont toujours en mode beau gosse. Hein. <rire> Tout se passe bien dans le meilleur des mondes Mais, euh, mais en fait bah, T'en sais rien euh, À un moment j'avais fait une série J'avais demandé à des gens de venir Je n'avais pas leurs problèmes Et on faisait une, sur différents thèmes des, euh, des vidéos Et je les ai mis en, en ligne euh, elles, sont, elles sont sur mon compte euh, sur, mon, en, sur mon site Et, euh, et je ne savais pas ce qui allait se passer Et je me suis dit moi Quoi qu'il arrive je, je, je l'édite oui. Parce qu'on s'en fout Le but n'est pas de dire Waouh t'es merveilleux t'es super C'est de montrer à quelqu'un comment se passe une session Après tu peux faire une session de merde et tous les jours, tu vas faire des sessions de merde Il y a des sessions, ça ne passe pas Il y a quelque chose qui ne passe pas techniquement Il y a quelque chose que tu n'as pas entendu Il y a quelque chose que tu captes pas Il y a quelque chose qui, qui fait que tu n'as pas trouvé l'ouverture Tu n'as pas recadré correctement Tu n'as pas, euh, pas été pertinent mmh. et, euh, et ça, il faut l'admettre
0: Un bon conseil ça D'accepter en fait qu'on est nul au début Et, et qu'il faut l'admettre et en même temps, la peur du jugement de l'autre, elle nous fige parfois. Elle nous fige. C'est flippant de savoir qu'on peut nous juger, qu'on peut nous dire que c'est de la merde ce qu'on fait. Mais là où tu as raison aussi, c'est. Il faut définir qui a le droit de nous juger, à qui on donne ce pouvoir, de qui le jugement pour nous est important, parce que pas tout le monde. En fait, Jean-Michel dans la rue qui me dit que je fais de la merde sur mon boulot, je m'en fous, royalement. Par contre, si c'est quelqu'un que j'estime, et que j'estime qu'il a le droit de me juger, donc je lui ai donné ce droit, là, voilà, c'est dur s'il me dit que c'est pas bien tu vois c'est clair c'est
2: pas évident et puis on peut le voir là on le voit du côté un peu euh, du côté d'un spectre négatif dans le sens où ça va nous dévaloriser mais à la fois avoir des modèles c'est aussi une source d'inspiration je pense dans le syndrome de l'imposteur le fait de croire qu'il y a des personnes meilleures que nous on a toujours mais le fait de s'inspirer aussi des gens c'est une très bonne chose mmh. de pouvoir les modéliser de savoir ce qui a marché, pas marché, comment, comment elles gèrent, elles, de leur côté, ça. Et en fait, finalement, ce qui est bien, c'est de savoir que c'est possible. En fait, à chaque fois qu'on voit quelqu'un d'autre réussir, ça nous donne les possibilités, nous-mêmes, de nous faire encore plus confiance et de se dire « Ok, je veux prendre ce chemin, cette orientation-là, ça, ça m'inspire. » Et du coup, c'est bien d'être dans le doute. Ça permet
0: aussi de pouvoir se questionner Ouais, en fait, c'est ce qui se passe dans le syndrome de l'imposteur, c'est qu'en fait, on est en... Si on prend un peu l'idée du métaprogramme, on est dans le métaprogramme de comparaison, mais de comparaison négative par rapport aux autres, donc une espèce de comparaison mismatch. Et du coup, ce serait cool, en effet, de passer dans de la comparaison positive. C'est-à-dire que, ouais, il a fait ça, il y est arrivé, il est meilleur. Ça veut pas dire que moi, je suis moins bon, mais ça veut dire qu'il y a des trucs dont on peut s'inspirer. C'est pour ça aussi que j'avais commencé à faire des interviews de gens connus qui ont douté, qui doutent encore, mais qui bougent et qui réussissent. Et je pense vraiment qu'on va vraiment être dans ce podcast, dans cette idée-là, de modéliser la réussite, finalement, euh, de voir qu'on peut échouer et que c'est pas grave, il y a plein de gens qui échouent et, et c'est pas grave, et c'est même bien. Il y a plein de façons de voir l'échec, en fait, et on en a déjà parlé dans le premier épisode, que je vous invite à aller écouter ou réécouter si besoin, et il y a aussi plein de citations très connues qui euh, pourraient nous amener à voir l'échec d'une manière différente, par exemple celle de Henry Ford, échouer c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. Ou alors des citations de David Laroche sur ses vidéos. Mais vous savez, risquer d'échouer, c'est risquer d'apprendre. C'est risquer d'être fier de soi. C'est risquer d'être heureux. Et peut-être même de réussir. Ok, donc en fait, en résumé, euh, le syndrome de l'imposteur, le manque de légitimité, on a relié un petit peu les deux là. Pas obligé, mais nous on avait envie. Euh, c'est quelque chose qui existe chez beaucoup, beaucoup de gens ça peut même exister chez ceux qui en font beaucoup, beaucoup pour montrer qu'ils savent plein de trucs, même souvent chez eux ça existe, parce que justement ils prennent cette espèce de truc de il faut montrer que j'ai ma place, machin mais si j'ai besoin de montrer que j'ai ma place, c'est déjà que j'en doute sinon t'as pas besoin de me montrer en fait, t'es juste à ta place et euh, dedans on a vu qu'il y avait trois piliers la peur de tromper son entourage sur cette fameuse place euh, la mauvaise attribution, donc j'attribue mes échecs à moi-même, mais mes réussites à un des facteurs externes et la peur irrationnelle d'être démasqué par les autres, et du coup qui nous fait faire euh, cette peur irrationnelle qui va faire que. Où on va procrastiner de fou en se disant, euh, bah voilà, au moins comme ça si j'échoue, c'est pas moi, c'est juste que je l'ai bien voulu, parce que j'ai rien fait pour réussir, donc euh, finalement j'avais pas très envie de réussir. Ou en, en bossant comme un malade, et en, en voulant savoir le plus en plus de trucs pour vraiment. Euh, dire hey, « Eh, en fait, j'ai le droit d'être là. » Ce qui juste vient revalider le fait que t'as pas le droit d'être là parce que t'as besoin de bosser et que du coup t'as pas les compétences et t'es pas la bonne personne, machin Donc en fait, c'est vraiment des cercles vicieux, ce truc. C'est des cercles vicieux qui viennent s'entretenir les uns les autres. Et en plus, c'est quelque chose dans lequel on va se comparer à l'autre avec un manque d'estime de soi notoire, dirais-je. Oui, forcément. C'est forcément relié
2: à la manque, au manque d'estime Manquer alors, de légitimité ouais, voilà, alors que es coup... au début de ta pratique, c'est ok aussi. ça ah oui, ça, ça totalement. Et, et ça peut se mettre en place. Oui. C'est pas quelque chose qui doit être acquis euh, immédiatement. Légitimité, c'est aussi les retours que tu vas avoir à tes clients, tes propres feedbacks, les feedbacks On des autres. Du coup, la légitimité, c'est oui, quelque chose de global entre soi et les autres. Et du coup, euh, différent du syndrome de l'imposteur, ouais. je pense. Ouais, parce que le syndrome, je pense que ce sera vrai. vraiment
0: le côté chronique, excessif. Du manque de légitimité. Qui est plus relié, je pense, ouais. à, à quelque chose d'identitaire, en tout cas
2: de ce qu'on se dit de nous, de bah, ce qu'on s'entend. Un se représente. imposteur
0: égale je suis un imposteur, donc on est sur l'identité. Alors que oui, le manque de légitimité, tu pourrais le remettre juste à un truc normal, en fait. C'est normal de ne pas se sentir légitime parce que tu es en train de commencer à apprendre. Exactement. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on doit voir mal et qu'on doit
2: se dire ah là là, je manque de légitimité, c'est terrible. Non, c'est ok de manquer de légitimité au début de sa pratique. T'as fait le petit c'est ok du praticien. <rire> <rire> J'adore. C'est ok de manquer de légitimité ou de ne pas en avoir assez. Ça s'acquiert, c'est comme les savoirs. Et je pense que
0: c'est important de, de le garder et que c'est une très bonne chose, en fait. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. C'est très important de manquer de légitimité au début. Ça, vous, ça nous permet de remettre en question de se faire superviser. On en a parlé tout au début. Exactement. Mais euh, justement, ce côté de je suis seule, euh, bah, j'ai plus envie d'être seule et j'ai besoin d'avoir des retours sur ce que je fais euh, pour ne pas faire n'importe quoi. Mais c'est très bien, en fait. C'est bien de sentir... Euh, pas légitime tout le temps. C'est pas grave. Oui, c'est ce qui permet de nous remettre en question ouais. et, et d'avancer en fait, au final. Et d'évoluer dans notre boulot. Parce que si on pense qu'on est déjà légitime et qu'on est un fifou et qu'on est un héros dès le départ, en fait, t'arrêtes d'apprendre. Pourquoi t'apprendrais plus Pourquoi tu vas te faire chier Ce serait terrible et puis tu serais même dangereux finalement. Ouais, on avait dit ça. Avait oui, on, on avait attirer. dit la première fois, ça revient. On se va se, se <rire> C'est pour ça qu'on va laisser la parole à Edwige Mazel sur ce sujet.
4: Mais je crois que le plus grave pour moi, c'est quand on se sentir trop légitime. Et être complètement sûr de sa pratique, c'est plus inquiétant que de douter.
0: Encore une fois, question de degré. Il ne faut pas que ça t'empêche de bouger. Je pense que nous, on ne se sent pas légitimes, mais que ça ne nous empêche pas de bouger. Chez d'autres personnes, ça, ça frise, en fait. Les peurs, elles sont tellement grandes que ça frise complètement. Et que c'est là qu'il est nécessaire, à un moment, ou de se faire accompagner, de se faire superviser, de rentrer dans le programme « Oser se lancer » que j'ai sorti récemment sur trois mois, au choix, la petite pub perso... <rire> Mais, euh, mais ouais, il, est, il faut faire quelque chose à ce moment-là. C'est trop dommage de, de se laisser bouffer par ses propres peurs, qui sont normales, c'est bien qu'elles soient là. Mais à un moment, il faut savoir gérer ça. Si tu es hypno, ça veut dire que tu es capable de faire un travail sur soi. Enfin, je pense qu'il est important, c'est de,
2: de les identifier, ces peurs, en fait, et de travailler dessus. Parce que toi, tu parlais du fait d'être en mode freeze et ne plus du tout mmh. bouger. Mais tu as aussi le contraire, en fait, le fait de trop bouger, de trop en faire. Et du coup, ce qui est important, c'est de trouver la juste balance. Mmh. entre les deux, okay, est bon. ne pas vouloir trop gagner en légitimité pour prouver, pour montrer ses capacités et ne rien faire pour ne pas les montrer
0: et ne pas mmh. s'exposer. Ah que... Oui, mais je pense que l'idée c'est même pas de gagner en légitimité. L'idée c'est de te bouger même si t'as peur. Enfin pour moi, tu vois par exemple dans mon accompagnement ou les trucs que je fais, c'est même plus l'idée de gagner en légitimité. Hein, on s'en fout. Parce que tu tu te sens pas légitime, tu te sentiras peut-être jamais légitime. On s'en fout. Mais par contre, ce qui est intéressant, déjà, c'est de mettre des critères sur euh, qu'est-ce que c'est pour toi la légitimité de qui tu l'attends, de qui tu devais te valider, etc. Démonter un peu les croyances qui sont associées. Et puis, à un moment de, bah ouais, tu ne te sens pas légitime. Et alors, enfin, bouge. Ce n'est pas en restant planqué sous ta couette, euh, avec ton pot de Nutella euh, devant euh, Widget Jones, que euh, le manque de légitimité va bah, aller mieux, en fait. Tu vas juste venir revalider le truc que tu n'es qu'un qu gros navet. Donc, bah ouais, t'as peur, bah bouge. Oui, mais je pense que dès qu'on est dans le moins ou dans le plus, il faut venir re-questionner ça, d'autant oui.
2: plus dans des métiers d'accompagnement. Ouais. Et c'est ok. Mmh.
0: Ouais. Ça, on pourrait faire un podcast sur euh, le fait de se faire accompagner quand es accompagnant. Okay, ça, 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 ça manque tellement. Ça manque tellement. Ça devrait être obligatoire, en fait.
2: C'est déjà pas obligatoire en psycho, même si c'est très très recommandé. Alors, moi, j'ai fait psycho. <rire> pas beaucoup recommandé, quand même. C'est vrai, maintenant, si, ouais. Ah, bah. bon On couperait toute cette partie-là. Mais j'ai oh. une pote qui vient de finir et, <coughs> et qui m'a dit qu'il y en avait que quelques-uns qui n'étaient pas... Tant euh, mieux, parce que juste, mais non. sinon c'était des, des gros travail quand même. Merde. Ce qui est important, quoi qu'il arrive, qu'on soit légitime, qu'on soit un imposteur, qu'on pense ça de, de nous, qui est momentané, sur un moment, sur des, certaines expériences, ce qui est important, c'est quand même de pouvoir clarifier et de pouvoir s'attribuer certaines réussites de ce qui a marché, de pouvoir euh, être vraiment bienveillant envers nous-mêmes et en se disant, ok. Je sais peut-être pas tout, je suis peut-être un imposteur sur certaines choses ou pas. Mais l'important, c'est qu'il y a des choses qui ont fonctionné. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses dont vous pouvez être fier, dont vous pouvez parler. On est tous légitimes à parler de certaines choses et en tout cas de ces expériences. Chaque expérience qu'on raconte est la sienne et elle a le droit d'être dite et d'être euh, bien vécue en tout cas. De pouvoir être fier de... des choses qu'on produit pas être dans l'excès demande pas d'avoir un égo surdimensionné mais pour autant je pense que c'est bien de pouvoir se réattribuer des réussites et de laisser tomber le côté chance mais de se dire ok j'y suis peut-être pour quelque chose
4: mmh.
2: et c'est important et je pense que l'important si on remet les quatre acols Toltec là dessus c'est le fait de faire son mieux
0: et je pense que c'est
2: ce qui est en plus important je
0: suis valide totalement <rire> on s'auto-valide mais oui le fait de faire de son mieux c'est pas D'être dans la réussite tout le temps, et c'est pas euh, de faire des trucs de fou, et c'est pas d'avoir des résultats de fou avec ses clients, et ça, je pense qu'il faut vraiment le, le calmer. Le fait de faire son mieux, c'est déjà de faire, donc la bienveillance envers soi, c'est top. Et, euh, et tu vois une phrase qui, moi, me marque dans, dans un bouquin de Fabien Olicard et que maintenant j'utilise vraiment très souvent 1 est mieux que 0. Quoi qu'il arrive, 1 est mieux que zéro Donc même si tu fais un tout petit pas, le plus petit pas du monde, dans ton syndrome de l'imposteur ou dans le fait d'agir, de machin, 1 bah, est mieux que 0, on s'en fout. Si tu fais une pompe alors que d'habitude tu en fais 0, 1 est mieux que 0. Si tu vas marcher une minute alors que d'habitude tu marches pas du tout, 1 est mieux que 0. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée-là aussi. De, on calme les objectifs et surtout on, si on met des gros objectifs, tu mets des, des, beaucoup beaucoup de paliers. Juste pour venir justement revalider tes succès parce que quoi qu'il arrive, tu as fait un truc. C'est peut-être pas le truc parfait, c'était peut-être pas le grand truc que tu voulais faire, c'est peut-être pas le truc qui va révolutionner le monde et la vie, et bah tant pis, on s'en fout. La théorie des petits pas.
2: La théorie des petits pas, exactement. Pour finir ce podcast, soyez fiers de vos petits pas et
0: fêtez-les tous les jours. C'était l'épisode 2 du podcast Osez se lancer, merci d'avoir écouté. Vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram Osez se lancer, ainsi que sur la page Facebook.